0: и сегодня поговорим о витаминно-минеральных комплексах во время беременности Большинство женщин, которые встают ко мне на учет по беременности, первым делом спрашивают, какие витамины им попить, где побольше насыпны или где поменьше и так далее Давайте сегодня определяться, кому и сколько витаминов действительно нужно Если мы заглянем в исследовательскую базу Cochrane, это такая большая всемирная исследовательская база, то там будет написано, что витаминно-минеральные комплексы показаны для беременных женщин в странах с низким и средним уровнем дохода. Россия же находится в списке стран с доходом выше среднего по данным 2020 года. То есть по умолчанию условно здоровым беременным женщинам не показаны витамино минеральные комплексы. Это первое. Второе. Большинство витамино-минеральных комплексов, которые содержат в себе много-много разных витаминов и минералов, на самом деле плохо усваиваются. Например, в одной таблетке у вас будет и железо, и кальций, которые мешают усвоению друг друга. Ну и третье. Все витамино-минеральные комплексы на самом деле проходили свои исследования на популяции женщин в странах с низким и средним уровнем дохода. И там было показано, что они действительно могут снижать риск осложнений во время беременности. Именно поэтому Кохрейн рекомендует только в этих странах прием витаминно-минеральных комплексов. Еще раз Россия относится к странам с доходом выше среднего. Если мы заглянем в клинические рекомендации Российского общества акушеров-гинекологов по ведению беременности, там будет написано то же самое. Беременные пациентки группы низкого риска витаминоза не рекомендовано рутинно назначать прием поливитаминов. Однако же беременной пациентки группы высокого риска авитаминоза может быть рекомендован прием поливитаминов на протяжении всей беременности в связи со снижением риска осложнений во время беременности. Кто же относится к группе высокого риска по развитию авитаминоза во время беременности? Это женщины низкого социально-экономического класса, с неправильным образом жизни и недостатком питания. Женщины с особенностями диеты, например, вегетарианки, которые целенаправленно ограничивают прием продуктов животного происхождения. и женщины с какими-то заболеваниями, например, мальабсорбции, целиакии, болезни крона, то есть те заболевания, которые мешают усваивать полноценно продукты питания. Наши же фармкомпании, пиар-компании отовсюду кричат, что почвы истощены, что мы недополучаем из пищи то, что мы получали энное количество лет назад, что пища стала менее полноценной, и поэтому давайте всем витамины. Однако, если мы заглянем в обзор 2006 года, там действительно было написано, что из-за истощения почвы и чрезмерного возделывания земель, транспортировки продуктов на сотни миль с потерей питательных веществ пути, а также в связи с увеличением потребления фастфуда в нашем обществе женщины могут переедать в количественном плане, но не доедать в качественном. Но тем не менее в этом обзоре делается акцент на то, что мы должны, как врачи, делать упор на правильном питании, чтобы женщина поменяла свой образ жизни, чтобы женщина как-то изменила свои привычки и стала питаться правильно, а не в ту сторону, что ну вот вы продолжаете есть вас вот и мы насыпем вам витаминов. Но есть ряд витаминов, который рекомендован всем женщинам во время беременности. Несмотря на их питание, на их привычки, мы будем рекомендовать всем. Я думаю, для вас не секрет, что одним из таких витаминов является фолиевая кислота. Мне кажется, она безумно у всех уже ассоциирована с беременностью. Фолиевая кислота является одним из витаминов группы В и помогает снизить риск такого заболевания, как спинобифида, то есть расщепление позвоночнику вашего ребенка. Дополнительный прием фолиевой кислоты также может снизить риск пороков сердца и некоторых опухолей головного мозга у детей. Рекомендуемая суточная доза условно здоровым женщинам составляет 400 микрограмм в сутки, и в идеале вы должны начать принимать фолиевую кислоту за 3 месяца до беременности и продолжить до 12 полных недель. Почему же мы рекомендуем принимать фолиевую кислоту даже женщине с полноценным рационом? Потому что по данным Великобритании до 85,5% женщин используют дефицит фолиевой кислоты. Природная фолиевая кислота усваивается на 70% меньше, чем из препарата. И ключевое, что на самом деле уровень нормы фолиевой кислоты в эритроцитах для беременных не определен. Есть предположение, что это больше, чем 906 наномоль на литр. Почему же некоторые женщины обеспокоены тем, что они вынуждены принимать фолиевую кислоту, если предполагается, что у них нормальный уровень фолиевой кислоты? В СМИ были данные о нежелательных эффектах фолиевой кислоты. Так, в 2008 году было проведено исследование в Индии, которое показало, что при нормальном или высоком уровне фолиевой кислоты и при дефиците B12 у младенцев, ну, индийских, потому что исследование проводилось в Индии, чаще наблюдалось ожирение и инсулинорезистентность. Помимо этого, высказывалось предположение о том, что повышенные дозы фолиевой кислоты при длительном приеме могут вызывать онкологические заболевания. Однако, последние данные высказались о том, что корреляции нет, и что данные противоречивы и что требуются дополнительные исследования. То есть на данный момент говорить о прямой связи при приеме фолиевой кислоты и каких-то онкологических заболеваниях, в частности рак молочной железы, не представляется возможным, нужны дополнительные исследования. Как я уже сказала, большинству женщин требуется 400 микрограмм фолиевой кислоты в сутки. Однако есть ряд женщин, которые вынуждены принимать более высокие дозы фолиевой кислоты. Что же это за женщины? Если у вас была предыдущая беременность и ребенок от этой беременности рождается, со спинобифида. Если у вас лично или у вашего партнера наблюдается спинобифида, если вы принимаете определенные лекарства от эпилепсии, если у вас целиакия или сахарный диабет, причем сахарный диабет не гистационный, то есть который развился во время беременности, а именно до беременности существовал сахарный диабет. И некоторые страны выделяют женщин с ожирением, то есть если ваш индекс массы тела больше 30, вам будет предложено прием более высоких доз фолиевой кислоты. Однако, еще раз, не все страны выделяют этот критерий, не все страны выделяют как критерии фермент фермента тетрафалат редуктазы. Кому еще можем предложить более высокие дозы фолиевой кислоты? Если у женщины серповидно-клеточная анемия или талосемия, тогда более высокая доза фолиевой кислоты поможет предотвратить либо вылечить анемию, если вы находитесь в такой ситуации. Когда я говорю о высоких дозах фолиевой кислоты, это доза от 1 мг до 5 мг в зависимости от страны, рекомендации могут варьировать. Еще раз, стандартная доза это 400 микрограмм, высокая доза от миллиграмма до 5 миллиграмм. Поэтому, если в аптеке вам предлагают 1 миллиграмм просто так, нет, вы не принимаете такую таблетку без назначения врача, потому что для 1 миллиграмма должны быть определенные показания, которые я перечислила выше. Следующий витамин, который мы всем рекомендуем, это витамин D. Согласно рекомендациям Королевского общества акушеров и гинекологов Великобритании, всем беременным женщинам рекомендуется принимать дозу 10 микрограмм витамина D, что соответствует 400 единицам в сутки. Это связано с тем, что в Великобритании люди часто имеют низкий уровень витамина D в связи с недостаточной инсоляцией. В наших же рекомендациях написано, что беременные пациентки группы высокого риска гиповитаминоза витамина D рекомендовано назначить прием витамина D на протяжении всей беременности в дозе 400 единиц в сутки. В группе высокого риска гиповитаминоза витамина D его назначение снижает риск акушерских осложнений, таких как и при эклампсии, и задержка роста плода и сахарного диабета. Кто относятся к группе высокого риска. Это женщины с темной кожей, это женщины, которые имеют ограничение пребывания на солнце, то есть в принципе это вся наша страна, кроме юга. Это женщины со сниженным уровнем потребления мяса, жирной рыбы, яиц и с индексом массы тела до беременности более 30 кг на метр квадратный. Беременные же пациентки группы низкого риска гиповитаминоза витамина D не рекомендовано назначать прием витамина D в связи с тем, что дополнительный прием витамина D в данной группе не снижает риск акушерских осложнений. Однако я слышала как-то выступление одного эндокринолога, и она сказала, что беременная женщина – это, в принципе, группа рисков, у которой следует в первом триместре узнать уровень витамина D, и что ей, скорее всего, потребуется не только профилактическая доза, но и лечебная. Поэтому здесь мнения экспертов, как говорится, несколько расходятся. Если есть возможность, лучше все-таки, конечно, узнать ваш исходный уровень витамина D. Теперь поговорим немножко о микро- и макроэлементах, начнем с кальция. Дефицит кальция связан с периклампсией и задержкой внутриутробного роста плода. Поэтому добавки могут снизить как риск низкой массы тела ребенка при рождении, так и тяжесть при эклампсии. Беременным женщинам, которые отнесены в группу высокого риска при при низком потреблении кальция, то есть менее 600 мг в сутки, рекомендовано назначение дополнительного приема кальция на протяжении всей беременности, еще раз на протяжении всей беременности, а не в какие-то определенные недели, в дозе 1 грамма в сутки. Йод. Согласно нашим клиническим рекомендациям, женщина должна принимать йод при отсутствии противопоказаний, дозировки 200 мг, грамм в сутки на протяжении всей беременности. Теперь поговорим об омега-3 кислотах. А здесь пойдет речь именно о полиненасыщенных жирных кислотах, ко-за-пентоеновой и доказагексоеновой, длинноцепочных кислотах. В наших же клинических рекомендациях написано, что женщинам не показан дополнительный прием омега-3 кислот, так как это не снижает риск акушерских осложнений, таких как преклампсия, преждевременные роды, задержка роста плода, гестационного сахарного диабета, послеродовой депрессии и нарушения нейрокогнитивного развития детей. Единственное, кому рекомендует дополнительный прием омега-3 кислот наши рекомендации, наши протоколы – это курящим беременным женщинам, так как у них снижается риск фонтанных преждевременных родов и рождения маловесных детей. Еще раз, если же мы обратимся к базе Кахрейна, то там будет написано, что беременная женщина должна либо потреблять жирную рыбу два раза в неделю, либо использовать дополнительный прием добавок, содержащих от 500 до 1000 мг длинноцепочных омега-3 жирных кислот. Кислот, так как это снижает риск преждевременных родов и рождения ребенка с низкой массой тела. Возможно, незначительно повышение риска рождения ребенка с высокой массой тела. И действительно, по данным кохрейновского обзора, добавка омега-3 кислот в рацион беременной женщины никак не влияет на когнитивные способности и на зрение будущего ребенка. Может ли понадобиться женщине дополнительный прием витамина К? Витамин К необходим для правильного свертывания крови. Новорожденные дети имеют низкий уровень витамина К что подвергает их риску кровотечения. Чтобы предотвратить это, вам предложат введение витамина К вашему ребенку уже после рождения. То есть вам не нужно самостоятельно принимать никакие добавки витамина К во время беременности. Единственное ограничение, которое озвучивает Королевское общество акушеров-гинекологов Великобритании, что то во время беременности, если предполагается, что ваш ребенок подвергается особому риску кровотечения, например, вы принимаете какие-то определенные лекарства от эпилепсии, либо у вас заболевание печени, тогда вы можете принимать витамин К при беременности. Но это вот единственная такая со звездочкой у общества акушеров гинекологов Великобритании пометка. Может ли понадобиться беременной женщине дополнительный прием витамина С? Рутинный прием витамина С не снижает риск каких-либо акушерских осложнений. Единственное но. Вам может быть рекомендован Рекомендован дополнительный прием витамина С во время беременности, если вы подвержены риску развития анемии, потому что витамин С помогает усвоению железа. Теперь поговорим о тех витаминах, которые не рекомендуется. Существует множество поливитаминных таблеток для беременных, как я уже сказала, которые содержат различное количество и состав витаминов. Их можно в целом принимать безопасно, но надо обращать внимание на те витамины, которые я перечислю ниже. Первый – это витамин А. Дефицит витамина А остается ведущей причиной предотвратимой слепоты в мире. Но согласно руководству ВОЗ 2013 года не рекомендован рутинный прием витамина А во время беременности для предотвращения материнской или перинатальной заболеваемости и смертности. Единственное, кому мы можем рекомендовать дополнительный прием витамина А – это тем регионам, где наблюдается слепота в связи с дефицитом витамина А, то есть куриная слепота. Почему же не рекомендован дополнительный прием витамина А в общей популяции, то есть в местах, где нет куриной слепоты? А слишком много витамина А может нанести вред развитию нервной системы вашего будущего ребенка, а прием витамина А в дозе более 700 микрограмм может оказывать теротогенный эффект. Поэтому во время беременности избегайте любых добавок, содержащих более 700 микрограмм граммов витамина А. И не ешьте такие продукты, как печень, печёночные паштеты, которые могут содержать витамин А в больших количествах. Витамин Е. В настоящее время нет данных, которые позволяют рекомендовать дополнительный прием витамина Е во время беременности. Раньше витамин Е, так же как и фолиевая кислота, сразу ассоциировался с беременностью. На сегодняшний день не показан дополнительный прием витамина Е во время беременности. Более того, есть некоторые данные о том, что высокие дозы витамина Е Е. В течение первого триместра беременности могут быть связаны со снижением веса ребенка при рождении. Так в 2005 году вышел обзор, который озвучил данную позицию. Добавка группы витаминов В всех, кроме фолиевой кислоты. В принципе, вам не нужны никакие другие добавки витамина В во время беременности. Иногда могут прописывать витамин В6, если у вас наблюдается токсикоз и рвота на ранних сроках беременности. Витамин В6 часто для подавления тошноты и рвоты назначают в более высоких дозах. Проводились исследования, насколько безопасен прием высоких доз витамина В6. А статистически не было никаких различий между группами, принимавшими витамин В6 и группой, которые не принимала. И, по-видимому, авторы сделали такой вывод, что высокие дозы витамина В6 не связаны с каким-то повышенным риском серьезных пороков развития у ребенка. Показан ли дополнительный прием железа условно здоровым женщинам? Большинство женщин не требуется дополнительный прием железа во время беременности. Регулярный прием добавок железа не обязательно принесет пользу вашему здоровью и может вызвать неприятные побочные эффекты, например, такие как изжога и нарушение функции кишечника либо в сторону запоров, либо в сторону диареи. Поэтому вам могут посоветовать принимать железо только в том случае, если у вас действительно обнаружена анемия или латентный железодефицит. Просто так есть железо без диагноза не стоит. Стоит. теперь поговорим о добавках магния при беременности есть данные которые показывают что гестационный дефицит магния может вызвать гематологические и тератогенные нарушения Кахрейновский обзор показал что значительное снижение риска низкой массы тела при рождении наблюдается у лииц которые принимают магний да? то есть дефицит магния приводит к рождению ребенка с низкой массой тела также были исследования которые предположили что добавление магния при дефиците может иметь значительное влияние на улучшения гистационного сахарного диабета, но эти доказательства убедительны и необходимы какие-то дальнейшие испытания и исследования, чтобы включить магний в рекомендации. Но кому мы действительно можем рекомендовать прием магния во время беременности? Это женщинам, которые страдают судорогами в ногах во время беременности. По данным одного исследования, это где-то до 30% женщин. Магний расслабляет мышцы, и поэтому добавки с магнием были исследованы как безопасное и простое средство для лечения судорог ног как у беременных, на самом деле, так и не у беременных женщин. Следующий элемент – это цинк. Прием пищи на основе злаков, высокое потребление дополнительного железа или любое желудочное кишечное заболевание может препятствовать всасыванию цинка. Дефицит цинка у беременных животных может ограничивать рост плода. Дополнительный прием цинка может быть целесообразен для женщин с плохой функцией желудочно-кишечного тракта, то есть, как я уже говорил например, целиакия, болезнь крона, малябсорбция, а также для женщин с дефицитом цинка, увеличивая массу тела при рождении и окружность головы. Но надо отметить, что не было обнаружено никаких доказательств положительного воздействия приема цинка во время беременности на вышеуказанные указанные данным селен. Селен это антиоксидант, который поддерживает гуморальный и клеточный иммунитет. Статус женщины с низким содержанием селена связан с выкидышами при эклампсии и задержкой внутриутробного роста плода. Хотя предполагаются положительные эффекты, рекомендаций на сегодняшний день по добавлению селена не существует. Считается, что в среднем 20-30% беременных женщин страдают от дефицита витаминов, и без профилактики около 75% из них будут иметь дефицит хотя бы одного витамина. В следующий раз мы продолжим с вами говорить о витаминах и витамино минеральных комплексах при вегетарианстве во время беременности. Ставьте оценки, пишите комментарии.